0: Hola, ¿Qué tal amigos de MLS sin muros? Hay una afrenta, una guerra abierta entre la Federación Mexicana de Fútbol y la MLS, similar a lo que está pasando con Colmebol, los clubes de la MLS se cierran a la posibilidad de que sus jugadores vayan convocados a la próxima fecha FIFA, alegando por supuesto que en caso de ir, Tendrían que estar 10 días por lo menos de cuarentena al volver, lo que significaría perderlos muchas fechas. Entre 5 o 6 fechas estarían fuera de sus clubes. Hay que recordar que la MLS no va a parar en fecha FIFA. Esos partidos como quiera eh, es decisión de ellos, pero el tema es la vuelta. Al volver esos 10 días de cuarentena sería perderlo por lo menos 2 o 3 partidos. Más. De todo esto vamos a estar hablando el eh, día de hoy aquí en MLS Sin Muros, tenemos información al respecto porque hay tres jugadores que el Tata estaría pensando en llevar a selección mexicana, con quienes ya ha hablado, con quienes no, también se los vamos a contar cuál es la postura de Martino y qué club es el que está más resistente a prestar a sus jugadores, todo esto y mucho más en MLS Sin Muros, antes recordarles que se suscriban al canal que le den like y que activen la campanita, sin ustedes no somos nada, agradecemos cada uno de sus likes, agradecemos cada suscripción y por supuesto también que activen las notificaciones, arrancamos MLS Sin Muros MLS contra Selección Mexicana de Fútbol y con Mebol
1: La selección mexicana eh, hemos tenido conversaciones. Ellos quieren contar con, con Rodolfo y nosotros queremos que se quede aquí. Seguiremos conversando y cada cual defendiendo sus intereses.
2: Es complejo la convocatoria de los futbolistas de Estados Unidos, este, porque todavía este, no está claro si estos jugadores cuando vuelvan a la MLS tienen que cumplir cuarentena también. Entonces hay cierto cierta reticencia de los clubes a dar a acceder a los futbolistas.
1: Lamentablemente nosotros sabemos que el jugador que vaya a su selección vamos, lo vamos a perder entre 6 y 7 partidos, no solamente los dos que nos tocaba durante la fecha FIFA, porque cuando vuelvan tienen que ser 10 días de, de cuarentena.
3: No, bueno, no sé, no sé. Eh, obviamente el hecho de siempre la selección
1: es un orgullo, eh, todo, todo jugador... Quiere a la selección. Eh. Rodolfo es un chico que está muy comprometido con el club, pero que también tiene un sentimiento muy grande hacia la selección. Lo entendemos, lo respetamos.
4: Claro que uno siempre quiere ir a, a, la, a la selección. Creo que como jugadores es, es, es lo, lo más bonito de representar a tu país.
1: Y él va a aceptar lo que, lo que decíamos entre los dos, entre la, entre la, Liga Mexicana y, entre la Federación Mexicana perdón, y, y, y el
4: club. ¿no? Se, se pierden muchos partidos que ya estamos al final de, de la temporada, se pierden much, muchos partidos donde, donde es entendible para el club y para la
1: liga. Lo que sea, lo va a aceptar como corresponde, sabiendo de que el compromiso de él con su país y con nosotros es máximo.
4: Pero bueno, se lo dejo a manos del club, ellos son ellos son los que al final tienen la, la decisión final Le, y pues al final ellos van a van a decidir qué es lo mejor para, para mí y para el equipo.
0: Pues ahí está clara la, la batalla, justamente eh, lo, lo que dice el Tata Martino es es muy claro, hay clubes que, que no quieren prestar a sus jugadores y la postura hasta ahora más firme ha sido la del Inter Miami en voz, como escuchábamos, de Diego Alonso, que no quieren prestar a Rodolfo Pizarro. ¿Cómo deja esto al jugador? Pues evidentemente lo, lo deja entre la espada y, y la pared, ¿no? Y es por eso que también eh, Pizarro se ha manifestado al respecto, tiene el deseo, tiene el sueño, tiene la ilusión siempre de jugar en selección mexicana, pero entiende el momento que está pasando el club tan complicado y que estando viva la opción, a pesar de ser penúltimos en la conferencia de entrar a playoff, hay que tomarlo en cuenta porque es jugador franquicia y es un jugador fundamental para el Inter Miami. Y esto decía justamente Pizarro al respecto entre el spa y la pared, no, no sabe qué hacer.
4: Pero muchas veces, uh, en este caso, es, es complicado porque te digo que eh, nos perdíamos muchos partidos. Eh, y ahorita como estamos ahí peleando por calificar, creo que, creo que es complicado también. Me pongo del parte del club y, y sé que han hecho... O sea, sé que, sé que ha sido una, una temporada complicada y me pongo de su parte y, y sé que a lo mejor es difícil dejarme ir y, y perderme esos cuatro partidos, entonces obviamente uno como te digo, uno quiere ir, pero, pero también es difícil, es difícil esa decisión.
0: Caso similar al de Alan Pulido, quien eh, ha dicho que tiene el deseo de volver a Selección mexicana, tiene mucho tiempo que no va, el Tata lo ha estado siguiendo de cerca y sabe que la convocatoria contra Holanda podría ser una oportunidad de mostrarse y de ganarse un lugar en este proceso rumbo a Qatar 2022.
5: Aún soy el, 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 el último campeón goleador junto con, con Quiroga, con Mauri Quiroga. Y, y bueno, que ahora empecé en, en la MLS este año con, con una buena racha... De, de partidos y con goles, y yo creo que eso, pues bueno, yo creo que lo han visto l l los técnicos de la selección, tanto el Tata como, como todo su cuerpo técnico, y, y me siento tranquilo, que ojalá ahí se me pueda dar la oportunidad eh, de, de poder estar allá, pero pero bueno, sinceramente, como lo he dicho siempre, no me enfoco primero en hacer mi trabajo con el equipo y hacerlo de una buena manera, y sé que eso eh, va a dar el, el reflejo para, para poder ser tomado en cuenta otra vez en la selección.
0: Ahora bien, entremos en el punto de la información. El Tata hablado por lo menos con tres jugadores. Jonathan Dos Santos.
3: Bueno, eh, sí, he tenido algún contacto con la selección. Todavía no sé si voy a ser eh, convocado o no. No sé cuándo voy a salir tampoco la, la convocatoria. Eh, por ahora, lo que, bueno, lo que siempre digo, ¿no? antes de que llegue esa convocatoria y antes si, si, si es que tengo que ir o no, me quiero eh, concentrar aquí en, en, en lo que es mi equipo y seguir la convocatoria obviamente feliz de, 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 de bueno de volver a ir a, a la selección y bueno sí obviamente es, es complicado que justamente ahora llegue llegue el hecho de la, de la selección pero si voy obviamente eh, voy a ir es cierto que al final pues lo que tú lo que tú dices no tiene sus sus consecuencias, el hecho de ir a selección, perderme partidos con, con mi equipo, eh, estar en cuarentena después de esos partidos con, con la selección, eh, pero como te digo, yo feliz día a selección, hace mucho que no que no voy, yo creo que ya es un año, sí casi un año desde que me lesioné, tengo ganas de volver, obviamente si el profe me llama eh, es un orgullo, no porque al final quiere decir que el, el profe, aunque estés, no estés al 100% est o estés volviendo a una lesión, confía en ti, entonces eso, aunque no quieras, para un jugador es, es, se siente, eh, me siento por, me siento especial, obviamente, me siento especial por, por eso y, y, y bueno, sí, hay que vivir de eso, así es así es nuestra vida de los futbolistas, no que bueno, al final tenemos que vivir, estamos expuestos a todo esto, no a viajes, a cambios de horarios, eh, pero bueno, eh, el hecho lo que te digo, el hecho de ir a la selección siempre, siempre es un orgullo.
0: Alan Pulido y justamente Rodolfo Pizarro. Con estos tres ya se habló, se ha estado viendo cuál es la, la posibilidad de que estén disponibles para ese partido contra Holanda, pero, pero, hay dos jugadores que al Tata le gustan y mucho, dos jóvenes y los dos del Galaxy, uno ya está comprometido con México, el otro Está indeciso si irse a jugar con México o quedarse con los Estados Unidos. Efraín Álvarez y Araujo, los dos le gustan mucho al Tata. Y preguntarle por un joven que yo sé que le gustaba mucho de la MLS como, como Efra Álvarez que viene jugando cada vez más en el Galaxy. Si ven Efraín a, a un muchacho que puede llegar a adelantar procesos para llegar a, a selección mayor.
2: Sí, evidentemente, eh, tanto Efraín como Araujo son futbolistas que nosotros seguimos detenidamente. En el caso de Efraín, ya yo había tenido oportunidad de hablar con él este, y él está muy, muy ilusionado con lo que pueda pasar con su situación en respecto a México. Él ha competido en selecciones juveniles este, y evidentemente... Este, con, con la marcha y conforme de que va teniendo y conforme a la evolución y el crecimiento que vaya teniendo con los Galaxy seguramente va a ser un jugador este, eh, a futuro de, de selección de selección nacional no hay que apurarse con él es muy joven así que este, hay que ir con cuidado y, y tranquilo siguiéndolo en el caso de Araujo es un poco diferente Araujo este, en definitiva es un, es un chico que está haciendo las cosas muy bien yo he tomado contacto con él ahora cosa de 20 días este, y le expresé el deseo de que pueda formar parte de, de la Selección Mexicana de Fútbol este, y, bueno, y es algo que él quedó en, en, en elaborar con, con su familia, con, con su representante, este, respecto a qué camino seguir. Pero son dos chicos que nosotros vemos con mucha ilusión.
0: Dicho esto, eh, sabemos que entonces que hay cinco jugadores, cinco jugadores, y, y sumemos el caso de Chicharito, que por ahora no lo han tomado en cuenta, pero hay cinco jugadores que eh, están siendo de interés de Martino. El caso de Araujo, que no ha decidido si jugar con una o con otra selección. El caso de Fra Álvarez, que le fascina al Tata Martino, y que inclusive me cuentan, cuando va a selecciones menores, hay veces que el Tata lo iba a ver entrenar, porque es un jugador que le llena mucho el ojo. El caso de Pulido, que tiene el deseo de volver, el caso de Pizarro, que está entre la espada y la pared, y el caso de Jonathan Dos Santos, que viene saliendo de una operación, y poco a poco ha vuelto a ser titular en el Galaxy. Pero, Chavita Pérez, yo sé que tú tienes más información al respecto, te damos la bienvenida al equipo de MLS Sin Muros, y cuéntanos qué es lo que sabes.
5: ¿Por qué no prestar jugadores? Porque se perderían hasta seis partidos del calendario regular por, por la gira europea y por una cuarentena de 10 días a las que se ven obligados a llevar a cabo cada uno de los jugadores por la pandemia de coronavirus. Esto es un antes y un después en el fútbol de los Estados Unidos. Esto marca un precedente sobre el continuo desarrollo futbolístico que tiene. La Liga de los Estados Unidos. Jugadores elegibles: Jonathan Dos Santos, Efraín Álvarez y Julian Araujo. Arujo, pero dependerá de la elección final que haga sobre seguir representando a Estados Unidos como lo ha en divisiones menores o ahora representar a la selección mexicana. Jugadores que no serán elegibles: en los casos Rodolfo Pizarro y de Alan Pulido, porque son jugadores clave para cada uno de sus equipos veremos qué es lo que sucede en los próximos días, sobre todo el jueves, cuando se anuncie la convocatoria final después de haber enfrentado a Guatemala en el estadio Azteca sigan al pendiente de MLS y muros que aún hay muchos capítulos por contar de esta historia que involucra a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Major League Soccer de Estados Unidos, saludos
0: pues ahí está la información de, de, de Chava Pérez elegibles o que podrían ir el caso de Yona el caso de Araujo, si es que decide ir por México y el caso de Fra Álvarez, no elegibles porque los clubes están pidiendo que no los convoquen. El caso de Pulido y el caso de Pizarro. Pizarro lo ha dicho públicamente que va a apoyar la decisión que tome su club. Pulido tiene el deseo de volver, pero veremos qué es eh, lo que sucede. Diciendo todo esto, mi querido Patrick Mijan, ¿qué piensas? ¿Hace bien la MLS en no prestar a sus jugadores, a la selección mexicana?
6: Para mí, lo tengo muy claro, los clubes no deberían de prestar sus jugadores a la selección si es lo que quieren. Al final son ellos los que los contratan, los que les pagan y si los necesitan, pues los deberían de usar. Entiendo la disputa, entiendo el punto del lado de las selecciones, entiendo el punto del lado de los clubes pero al final del día el club es el que decide porque es el que lo contrata. Al menos así lo veo yo y así es como debería ser. Ahora, si los jugadores quieren representar a su selección y hablan con su club y los dejan, perfecto. Pero aquí hay un punto muy claro y es el no poder regresar de inmediato. Sino tener que hacer una cuarentena por obvias razones, las que ya todos conocemos. Así que es perder a tus jugadores un muy buen rato cuando ya se está acabando la temporada. En el lado de MLS, claro, está... Yo, yo entiendo, para la Conmebol sí son partidos importantes, pero para México no. Me parece que México en este momento podría intentar otras cosas, y ya para cuando lleguen los jugadores que quieren, en un momento más adecuado, pues los usen. Para la Conmebol sí entiendo, y es una eliminatoria, y los jugadores deben de querer estar allá. Pero el parte del club y del MLS, yo entiendo perfectamente el que no los presten, y me parece espectacular ahora, la cantidad de jugadores que está produciendo la MLS o jugadores de selecciones que están en la MLS eso es un temita y lo vamos a debatir en MLS moros.
0: Yo coincido contigo, Patrick, en el tema de que México no va a jugar eliminatorias. Es muy diferente el caso de Conmebol. Yo no veo a Barros Esqueloto diciéndole, por ejemplo, a Pavón que no vaya con Argentina cuando es un partido eliminatorio y lo han convocado. La oportunidad que se le presenta a Pavón sería sería inviable no, no dejarlo ir, ¿no? Pero sí entiendo lo que dices. La parte de México son partidos amistosos. No se va a jugar nada más allá de lo que el técnico quiere ver en la selección, mi postura es muy clara y creo que Diego Alonso también está montando todo esto en el caso de Pizarro porque si llega a ir a la, a la selección y pierde a Pizarro eh, cinco partidos está abriendo el paraguas desde ahorita, me quitaron al jugador clave, al que mueve los hilos del centro del campo, a uno de mis jugadores franquicias, a, a, al que mejor han dado en la temporada y por ahí puede medio tapar o justificar el mal paso del Inter en Miami. Lo de Kansas City, evidentemente Pulido es su mejor jugador, no me queda ninguna duda, pero el equipo no ha estado tan mal sin eh, Alan, ¿no? Veremos si al final de cuentas le conceden el deseo al jugador de ir porque es la oportunidad de Lo De Pizarro también es distinto, si no va a selección no pasa nada. Es un jugador que le encanta al Tata y que va a seguir yendo y creo que el Tata entendería en este momento... Que no es problema del jugador, que es tema de los clubes y esa cuarentena que tendrían que tener a la vuelta. Ahora, Jonathan Dos Santos es un jugador clave en el Galaxy, pero el equipo se ha visto muy bien sin Jonathan. Creo que no le pesaría tanto a, a Barros Esqueloto y por eso le concedería el eh, permiso. Y qué decir de lo de Efraín y de lo de y de lo de lo Araujo, no? dos jugadores jóvenes. Que llegar a, a ir a este viaje, empaparse de lo que es selección mexicana, estar en Holanda, sería, sería maravilloso. Veremos qué es eh, lo que sucede, al final de cuentas hay tres jugadores, todo indica que serían tres jugadores de la MLS los que estarían en selección mexicana. Sí noto una postura más abierta la de Barros Esqueloto diciendo vamos a hacer lo que nos diga FIFA, ¿no?
1: En definitiva vamos a aceptar lo que decía FIFA, eh, mientras no haya, no sea FIFA quien decida eh, de darnos la,
0: la posibilidad de elegir, de ceder al jugador o no, nosotros no podemos hacer nada. Veremos qué sucede, insistimos, podrían ser tres los mexicanos que vayan a esta participación con el tri en Holanda y creo que contra Conmebol la batalla está perdida, son eliminatorias, FIFA manda. Y no va a haber remedio más que que los jugadores que están siendo convocados vayan a jugar con sus selecciones. En fin, gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse al canal, darle like y estar en contacto con nosotros. Esto es MLS Sin Muros. Saludos a todos.